0: 若言琴上有琴声，放在匣中何不明？若言声在指头上，何不于君，指上听？列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事儿。那要听书，您往九十年代河南开封某个镇子上来看。咱们今天要说这一位呢，四十多岁的年纪，具体大号叫什么这个不可考了。反正出来进去的，人们都管他叫老谷，在粮管所工作。现在一提起粮管所这单位啊，好多的朋友都挺陌生的，说没听说过这么个单位啊，有没有啊？有。说咱们国务院呢有粮食部，省级政府就是粮食厅，到了县级政府就是粮食局。到了镇上呢，就是粮管所，有人说叫粮站啊，其实呢，这是两个单位，但是是一套人马两块牌子，叫嘛都行。总而言之，就是管粮食的。当然说这老谷他不是什么直接的领导啊，但是负责的工作也很重要。粮管所的门卫负责安保工作。几天前呢，老谷接到这么个信儿，噩耗传来。说自己的表叔呢，因病过世了。故事发生这一天呢，正是自己表叔出殡的日子。咱们按下这个老古是如何参加这棚白事不表，咱就单说事情结束之后，这老古骑着自行车往回赶。表叔家距离镇上大概有十几里的路，按说这距离不算太远，但赶上回去的晚，天黑路也不好走，再搭着喝点酒。所以这路上呢，老古骑的就很慢。这边处理了表叔所在的村子之后呢，他捋顺着这条大道，可就往下个村子走。就在快要到村口的时候呢，猛然之间，这老古就听见呢，有打路边的树林当中，哐起来一踩，哐起来一踩，哐起来一踩，锣鼓家伙点儿。嗯，循着声音往里一瞧呢。就见树林深处是点点的灯火，与此同时呢，有唱戏的声音传出来了。哎呦，甭问了，这准是有戏班在这搭台唱戏呀、啊！见此情形，这老古来兴致了，谁家办的呀？他把这自行车一放下，可就往这树林深处走。那位就得说了，这大半夜的，听见唱戏的，你也敢往里走？不琢磨琢磨，这忒假了吧？这个事儿啊，放在别处假，但是放在河南，它就是见怪不怪了。为什么这么说呢？就河南而言吧，在我国可以说是公认的戏曲大省啊，甭管说是起源还是规模，在我国都是戏曲之最。所以在这个环境之下呢，这河南人好喜听戏，爱听戏，这是个习惯。再一个呢，甭说是那个年月，就现在很多地方依旧是晚上搭台唱戏。所以老谷他有此举动呢，就不难理解。说这么几句闲话，咱接着说这老谷啊。其实这戏台它也不是搭在树林里面的，怎么的呢？往里走了也就有七八米，老谷就出了树林了。眼前是一个特宽敞的打鼓场，这戏台子呢搭在打鼓场上了。老谷拿眼一瞧，好家伙，听戏的人还真不老少，百十来人。有坐着的，有站着的，还有蹲着的，一个个不错眼珠的呢，就朝这戏台上看。看可是看啊，可有一节，这人虽然不老少，没人言语啊，也没人叫好。整个打鼓场之上呢，就只有这唱戏的动静和锣鼓家伙点的动静。你说这听戏这么安静，多少有点奇怪。当然了，我是在这给您这么说，这老鼓是没工夫注意这些个了。眼瞧着戏台，脚底下步子不停，就开始往人宠当中走。不多时，他就来到了前头，那也顾不上脏不脏了，一屁股可就坐地上了。咱说完这老古，再说说台上今天的戏码，可是真不错。经典剧目《铡美案》啊，又名《秦香莲》，此时在台上唱这个呢，正是韩琦杀庙这一折。说这个大概其讲的是什么呢？你要是好喜京剧的话呢，裘盛荣先生呢唱过这《铡美案》，很经典。就是说，陈世美考中状元之后呢，被这宋仁宗就招为了驸马，妻子秦香莲呢在家中是久久等不到丈夫的音讯，携子进京寻夫。不成想呢，陈世美这狗东西是忘恩负义，抛妻弃子不算呢，还让手下韩琦追杀妻儿。最后呢，这韩琦在一个庙中追到了秦香莲母子，本有杀心，但听罢秦香莲哭诉之后，心生怜悯，这就决定把秦香莲母子给放了。可是韩琦把秦香莲母子给放了，他没法向陈世美交差呀。所以啊，韩琦最后就选择了拿刀自刎，叫逼死韩琦在庙堂嘛。反正就这么一出戏。前面这一切还好，可敢等韩琦自刎的时候呢？这令老谷后背发凉的一幕来了。怎么的呢？就见韩琦擦啦,啦啦将刀拔出来，可没放在自己脖子上，而是朝着面前这秦香莲的胸口捅过去了。不知您哪位喜欢这戏曲啊？应该都知道，戏曲舞台上的道具呢多半是木质的，现在呢也有那个塑料的啊。二说是捅不进去，逢场作戏装样子嘛。可万万没想到，韩琦手中这柄木刀，当场就把这秦香莲捅了个透膛。这还不算完，这刀捅进心口，那肯定是必死无疑呀、啊。可台上这秦香莲没事人一样，这身段啊，唱词儿、啊、是一点不耽误。这一幕你要说放在魔术表演、古彩戏法那不稀奇。但这偏偏不是魔术啊，老古当场就傻了。也就过了这么一两秒钟，就见台上的韩琦把这刀从秦香莲胸口给拔出来了，紧跟着呢，一股子血由打秦香莲这伤口就往出喷。咱也不知是巧合呀，还是有意的吧。喷出这鲜血是这一点没糟践，直直的全喷老谷脸上了。您大家伙可都知道，这血刚出来那是热的，可喷在老谷脸上的血却冰冷的刺骨。老谷机灵灵不由就打了一个冷战。这人也从惊诧当中回过了神儿，口喊一声：“杀人啦！”他这么一嚷嚷，那不要紧。就见台上这灯泡啪啪一闪，一明一暗当中，老谷就瞧见台上那演员可就剩下秦香莲一个。说韩琦早就没了，那孩子也没了。在这侧幕条待着的锣鼓师傅呢，也都是消失的无影无踪。敢等这灯泡再闪过一次，这可怕的一幕可就出现了。台上的秦香莲竟然出现在了老谷的身前，但这会儿可不是之前那副装扮了，脸上的妆也花了，头发也散了，身上的戏服也烂了，一双死鱼眼睛是直愣愣的盯着老谷。好家伙的，这老谷他也不傻呀，知道自己这是遇上鬼了，嗷嗷一声扭头就跑，跑那能跑得了吗？一个转身，这心就蹦到嗓子眼了，怎么的呢？刚才看见那女的还不算完呢，这一扭身可又瞧见刚才看戏那些个村民，可全站自己身后了，一个个是连色煞白、破衣啰嗦，有那个四肢健全的，还有缺胳膊少腿的人不老少，但是就没一个活人。老古心里这个恨，这个悔呀！哎呦喂，这好好的大道我不走，我偏往这个阴沟里头跳，我这是进了鬼窝了！害怕归害怕。但也是倚仗着自己这身子骨扛造，这人没倒。心中回想着老一辈人说的话呀：“遇见脏东西，你躲是躲不过去，你把眼闭上，这叫眼不见心不烦。”心想到这儿，老古当即把眼一闭。闭上眼之后，可以不闲着呀，口中大喊呢，具体喊的嘛就不知道了，给自己壮胆嘛。接下来可就是奔着树林的方向往出跑呗。别说，这招还挺管用。虽然路途之上是阴风阵阵、鬼哭狼嚎之声不断，但这一路下来也就算是畅通无阻吧。但这话说回来了，老古闭着眼，他可辨不清方向，看不清楚路啊，也不知跑出去多远。就听“咣当”一声，老古是一脑袋撞树上了，接着是应声而倒。这人可也就没知觉了。敢等老古再次睁开眼，已然是天光大亮。白天见不着鬼这道理老古是懂的呀，所以这会儿就没那么害怕了。站起身来，老古又下意识的朝打鼓场的方向看了一眼，不由得是吓了一跳。眼前哪里是什么打鼓场啊，是一片荒草丛生的坟营地。见此情形，老古是不敢再停留，扭身逃出了树林，骑上车子，我呀，我回镇上吧，我。那有书则长事，是无书则短。一晃这一个月可就过去了，也是赶上老谷的表哥呢来粮站交这个公粮。中午哥俩在一块儿喝酒，老谷呢也是搭着多喝了两杯酒，就把那天晚上的所遭所遇给自己表哥讲了一遍。表哥听完是直骂自己糊涂，哎呦，那天是太忙了，我怎么把这档子事给忘了呢？早知如此说，说啥那天晚上我也得把你留下呀！老谷一听这话茬儿，我这哥哥准是知道点门儿呀，哥呀，你给我说说怎么一情况啊？表哥滋儿喽一口酒，稳了稳心绪，这就把其中的来龙去脉给这个老谷讲了一遍。怎么回事呢？书中代言，二十年前呢，隔壁村有个老人做寿。为了热闹，他就请这么一戏班在村里是连唱了七天的大戏。在这个过程当中呢，戏班里有这么一个男青衣，就跟村里的一个姑娘啊好上了。好归好啊，但是这姑娘可不知道，这男青衣是有家有业的人呢。明着对姑娘又是海誓又是山盟相伴终生，暗地里其实也就是玩一玩。虽然伪装的不错，但纸终究它是包不住火呀。最后，南青一为了摆脱这个姑娘，趁着月色可就把这孩子给推井里去了，做的可得说是天衣无缝，也没人发现，这事儿可也就不了了之了。这日子过得快，转眼这一年可就过去了，又来到这么一天晚上，这戏班呢还是来这儿唱戏，散戏之后驱车往回赶。在路过隔壁村村口的时候啊，有人把车就拦下了。班主下来问呢，说：“这个您什么事儿拦车？”“嗨，我能什么事儿啊？你们是唱戏的吧？”“是，太好了，找的就是你们，上我们村唱一台吧。钱信着你们要多少都不嫌多，我们有钱。”这班主一听有钱赚，自然就答应了。之后在人的带领之下，可就来到了咱钱文书说这打鼓场。这边把戏台搭好，演员勾好了脸儿，戏服穿上，这可就开了锣了。唱的剧目呢，就是咱前文书说的那个扎《查美安》《驸马爷》，金钱看端相，就这段。而当天来的观众可也不老少，但每个人状态呢，跟这老谷所遇到的是一模一样。起初大家都没觉得哪儿不对。一直唱到了韩琦杀庙这一折，苍啷啷，韩琦是宝刀出鞘，就见整个打鼓场之内，呜，阴风四起，把这戏台子吹得直晃荡。就在这时呢，呢台上众人可就瞧见，有打台下突然出来了一道人影，还没等瞧真住是男是女呢，就见这道人影直接就进了韩琦的身子了。紧接着就出现了老谷瞧见那一幕，韩琦是一刀把对面这男青衣就是演秦香莲这个穿了一透台紧跟着是死尸倒地。眼瞧这一幕，众人是吓得不轻，在慌乱之中，有人可就瞧见了台上这韩琦竟然变了个人儿。变成了一个脸色惨白的女人，这女人他们还都认得，非是旁人，整是前文书说的那个被推到井里的姑娘。可此时台上这些人可不知这姑娘是因何而死啊，直到这姑娘自己说了一年前呢，这男青衣是怎么怎么把我杀了这些个真相，众人才知道哦，这事儿原来是这么回事这是姑娘的冤魂不灭呀，这才上了扮演韩琦演员的身，报了一年的仇。姑娘把事情讲清楚、说明白，可就从这人身体离开了，消失不见。想是心愿已了，投胎去了呗。姑娘一走，众人也就松了口气儿。没想到往这台下一看呢，刚才看戏那些个人和打鼓场都没了，取而代之的呢是一个长满枯草的坟包。到了这会儿，大家伙也都反应过来了。哦，感情这姑娘是为了报仇，故意设局把戏班请过来，不但给自己报了仇，还请一帮死鬼瞧了一出戏。要说这些人害怕吗？那有不怕的吗？但戏曲界有规矩，叫戏一开场是八方来听，一方为人，三方为鬼，四方为神明。不管台下有没有人听戏的，是人是鬼，这戏你必须唱完了。我们就这规矩。按过去迷信的讲法来说呢，你这好好的戏唱到一半你不唱了，人都不乐意，那更何况是鬼神呢？万一心里头不宣愤，缠上你了，那你这箱子封上之后，你可就甭想再打开了。当然说了，这个规矩最多的讲的还是敬业精神呢、啊，戏比天大。你得对得起观众，你也得对得起祖师爷给你这碗饭。所以尽管说是害怕吧，但这场戏换了人接着唱。当然，这过程肯定是忐忑呀，唱戏都带着颤音儿的。好不容易熬到了天亮，众人这心呢才稍稍放下，但也不敢走，毕竟是出人命了嘛，你得报官呐，得经官呐，这事最后怎么处理的，那就没人知道了。但这件事情打这儿开始可就嚷嚷动了，每隔一段时间呢，有人打这路过就能看到这片坟营地啊，有人搭班唱戏。知道的肯定是不敢进去瞧，这里面有鬼啊，都别去。那像老谷这样的外村人，他不了内情啊。啊，唱戏我去瞧瞧去,去吧，进去那可就是鬼门关走一遭啊。咱也不知道老谷啊是阳气盛还是身子骨是真扛造。经此一事，除了脑子上撞俩包呢，别的跟旁人无异。反正也没生什么病，也没被什么东西给缠上。身边就有那个不错的，肯定就得问老古啊。哎，老古，我听老一辈人说，这见了鬼不死也得扒层皮，你怎么没事呢？这老古呢，回答的倒是简单。哎，老哥，我行得正，走得端，鬼神来了又如何呀？你瞧。老谷这话说的对，这为人呐，行端履正，那就是鬼神不侵呐。好了，今天的故事呢就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。